0: Hallo, bonjour und bienvenue. Willkommen zu dem Podcast der Deutsch-Französischen Kanzlei Kivive. Wir freuen uns sehr, dass Sie zuhören. Ich bin Beatrice Sani, ich bin Rechtsanwältin in unserer Kanzlei und in unserer Reihe von äh, Unterhaltungen geht es darum, dass wir uns unter Kolleginnen eben unterhalten über diverse Themen, die wir so im Alltag erleben, sowohl technischere Themen als auch organisatorisches und was wir so als Herausforderungen oder spannende Aspekte mal ähm, erleben dürfen im Kanzleialltag. Die Unterhaltungen laufen ungezwungen, sie laufen äh, sehr spontan. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Spaß haben beim Zuhören, wie wir beim Aufzeichnen. Bis bald. Heute spreche ich mit Philipp. Philipp ist Rechtsreferendar und äh, aktuell bei uns in der Wahlstation. Ähm, Guten Morgen Philipp.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ähm, genau, ich, ich sage absichtlich Wahlstation so betont, weil ich selbst noch mal ähm, mir klarstellen musste, was der Unterschied überhaupt ist äh, im Rechtsreferendariat mit der Anwaltstation, mit der Wahlstation etc. Vielleicht legen wir so direkt los, dass du noch mal auch für Nichtjuristen oder Nicht-Rechtsanwälte äh, kurz beschreibst, ähm, was so der Ablauf ist im Rechtsreferendariat was mhm. die Etappen sind und, und dann eventuell, welche, welche Türen alle aufgehen denn am Ende.
1: Ja, genau. Also bei uns in NRW es ist es so, wo ich mein Referendariat mache, dass es losgeht mit der Zivilstation. Da sind fünf Monate am Gericht, Amtsgericht oder Landgericht. Das kann man sich, je nachdem, wie engagiert man ist, auch so ein bisschen selbst aussuchen, wo man hin möchte. Man kann sich dann einen Richter suchen, muss man aber nicht. Dann wird man ähm, einfach zugewiesen zu einem Richter. Ähm, das ist die erste Station. Dann in der zweiten Station geht es ähm, zur Staatsanwaltschaft. Die Station ist drei Monate lang. Und, ähm, daran anschließend ist die Verwaltungsstation. Das sind auch nochmal drei Monate. Ähm, bei einer Behörde, Ministerien, da ist die Wahl auch relativ groß eigentlich. Ähm, dann geht es das erste Mal zum Anwalt, zur Anwaltsstation. Die ist zehn Monate lang ähm, in NRW. Ähm, dann kommen die schriftlichen Klausuren des zweiten Examens, ähm, die man schreiben muss, acht Stück. Und im Anschluss ist die Wahlstation, in der ich mich jetzt gerade bei euch befinde, für drei Monate. Und daran anschließend wiederum ist die ähm, mündliche Prüfung.
0: Alles klar. Das heißt, du bist quasi kurz vor Schluss des gesamten Studiums jetzt? Genau, ja. Okay. Was ist theoretisch der Wunsch danach? Erstmal Pause oder direkt (lacht) loslegen oder?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen Pause muss schon sein. freue ich mich auch ähm, drauf, um dann einfach auch mit dem, was man so macht, richtig durchstarten zu können. Ähm, Anwaltschaft könnte ich mir gut vorstellen, nach dem, was ich jetzt so für Erfahrungen sammeln durfte, Und genau, aber ich glaube, ein bisschen Urlaub danach ist erstmal auch ganz, ganz gut.
0: Ähm, Ja, es ist ja auch bekannterweise ein ein hartes, beziehungsweise in Deutschland besonders ein sehr langes Studium. Ähm, Jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück ähm, mit mit dem Grundstudium auch. Also wir haben... Beide eigentlich, also sind wir aus dem gleichen Studiengang mit, mit vielen Jahren Unterschied, aber in einem, wir waren beide in einem deutsch-französischen Magisterstudiengang. Es gibt diverse deutsch-französische Jura-Studiengänge. Es gibt München-Paris, es gibt Nanterre-Potsdam, es gibt Bochum, tour etc., etc. Und es gibt auch Paris-Köln. So, das haben wir beide gemacht. Du hast dann im, quasi nach diesem Grundstudium, hast du ja in Deutschland weitergemacht und da eben ja. äh, jetzt Staatsexamen, also erst da schon hinter dir. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Du hast dann in Deutschland nach diesem wirklich gemischten deutsch-französischen Studiengang, Grundstudium, hast du dann saßt du dann wieder mit Leuten, die quasi alles in Deutschland durchgezogen haben, ja. also abgesehen von Stationen, manchmal im Ausland und so weiter, aber grundsätzlich das ganze Studium in Deutschland. Genau. Ähm, wie siehst du das ganz konkret? Also du kannst es vielleicht noch nicht so gut beurteilen, aber vielleicht habt ihr schon doch Feedbacks oder Gefühl dafür. Macht das jetzt wirklich was aus? Ist es wirklich deutlich ein Vorteil, jetzt als Grundstudium so ein Doppelprogramm beurteilen, äh, sei es jetzt Frankreich, Deutschland oder eben andere Länder, aber äh, so ein ein Doppelprogramm gemacht zu haben, bringt es wirklich einen Vorteil oder ist es quasi inzwischen wirklich nur noch so nice to have, ähm, aber im Grunde genommen bestehen die gleichen Chancen für alle, egal ob ich jetzt zwei Jahre in Paris war oder nicht?
1: Mhm, Ja, also ich muss sagen, ich habe das schon als ähm, Vorteil oft empfunden. Ich glaube, es ist einfach auch eine... Ähm, sieht einfach schon mal ganz interessant aus auf dem Lebenslauf, weckt das Interesse und ja, war auch so meine Intention damals, dass man sich grundsätzlich schon mal so ein bisschen von der, wie man immer so sagt, von der Masse so abhebt. Ähm, unter anderem deswegen dachte ich auch ja so eine Zusatzqualifikation ganz gut, habe mich für diesen Studiengang zwischen Köln und Paris entschieden. Ähm, und ja, die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei Forschungsgesprächen für Stationen in Kanzleien oder auch in in der Verwaltung, dass es immer immer viel Interesse dafür aufgebracht wurde oder geweckt hat, dass man diesen Studiengang absolviert hat und man dann eben auch an internationale Aufgaben schon gesetzt wurde. Wenn irgendwas kam, im Französischen sowieso, dann wurde gesagt, ah ja, das kann ja... Der Wollert machen, der hat diesen Studiengang absolviert oder auch wenn es dann um englischsprachige Sachen ging, wusste man auch, okay, da hat jemand schon mal im Ausland studiert, kann sich irgendwie in andere Rechtssysteme einarbeiten, kennt die, ähm, hat dann einen Zugang zu. Ähm, Da hat man dann, glaube ich, würde man gern auf solche Leute zurückgreifen und deswegen denke ich, ist schon ein Vorteil Ähm, und der Studiengang sind ja, wie gesagt, auch zwei Jahre sogar im Ausland. Ähm, Wenn man jetzt ein LLM im englischsprachigen macht, ist das Ein Jahr, was ja auch sehr gut ist und wo man viel Erfahrung sammeln kann. Aber eben diese zwei Jahre ist, glaube ich, auch nochmal was Besonderes und ähm, eben bietet die Möglichkeit, ein Rechtssystem sehr vertieft kennenzulernen.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt nicht nur unser Eindruck äh, äh, quasi im Nachhinein, dass das, also offensichtlich, wir sehen es ja in der Kanzlei, es gibt ja einen Markt beziehungsweise es gibt ja wirklich äh, Bedarf eigentlich für, deutschsprachige französische Juristen und umgekehrt französischsprachige deutsche Juristen. Das ist ganz klar, dass die Firmen das das verlangen. Hm. Aber das heißt, ähm, das heißt, es macht schon auch quasi karrierebezogen, macht es ja tatsächlich einen Unterschied, äh, wenn wenn du das jetzt auch bereits in den Stationen erleben konntest. Ähm, Jetzt bist du seit ein paar Monaten bei uns schon, beziehungsweise bist du schon fast am Ende der Station, dann müssen wir dich loslassen leider. Was fällt dir auf? Also es ist jetzt keine Fallfrage, es kann sowohl kulturell als auch wirklich rein juristisch sein oder so, aber was äh, fällt dir vielleicht auf wirklich an, an nicht unbedingt Klischeeunterschiede, aber aber eben auffallende Unterschiede zwischen äh, Deutschland und Frankreich oder beziehungsweise zum Beispiel bei uns Anwälten zwischen den eher französischen Anwälten oder äh, den deutschen und so weiter. Gibt es da Sachen, die dir auffallen?
1: Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall, dass man hier auch schon mal in der Mittagspause einen Champagner trinkt. Zu <lacht> so einem besonderen Anlass. Ähm, das habe ich so, also in deutschen Kanzleien, glaube ich, kann es das auch geben, aber finde ich dieses, diese französische Lebensart, ähm, das einmal mir sehr positiv aufgefallen. Ähm, genau, und sonst im, im juristischen sind die Herangehensweisen und Arbeitsweisen ja schon sehr ähnlich. Was ich gesehen habe halt und was mein, mein Bild noch mal so bestätigt hat, während der Arbeit hier in der Kanzlei war, dass ähm, ja, so das französische System viel formalisierter ist, ähm, dass die Schriftsätze einen ganz besonderen Aufbau haben, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird oder die, die Kommunikation mit dem Gericht, glaube ich, auch von dem, was ich jetzt so sehen konnte, ähm, dass das alles wirkt mir viel formalisierter als in, in Deutschland noch, ähm, wobei es hier ja, ja auch schon der Fall ist. Ähm
0: ja, das ist erstaunlich, weil also ich, ich zum Beispiel, ich komme ja aus der französischen Rechtsanwaltskammer ähm, und ich habe zwar eben in Köln studiert damals und irgendwie, was weiß ich, sinanlagmatische Sachen irgendwie aufsetzen müssen, aber grundsätzlich, muss ich sagen, äh, war bei mir geblieben eher die Idee, dass eben auch eher deutsche Juristen und in, in zum Beispiel im, im in Streitverfahren und so weiter, eher auf der deutschen Seite wirklich diese, dieser sehr strenge Formalismus und so weiter, wirklich sehr geprägt ist und äh, ja. eigentlich ist es fast doch sehr französisch tatsächlich. Es gibt, es gibt vielleicht einen Pragmatismus in Deutschland, den die Franzosen äh, entweder nicht haben oder beziehungsweise nicht unbedingt haben wollen, glaube ich, tatsächlich. <lacht> ja. ja. Das kann, das kann sein, das kann sein, das ist, in Frankreich zählt viel, ähm, ja, die, die Form zählt tatsächlich viel, also nie, genau, ohne, dass ja. das, das unbedingt so theatralisch sein muss, aber das stimmt. Ähm, ich hole mal jetzt zurück, beziehungsweise bezogen jetzt bei dir auf Zukunft, äh, aber ich hole bei mir dafür zurück. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich in die französische Anwaltsschule kam, in die École du Barreau, hatten wir als erstes eine Konferenz mit einer, jetzt ist es eine Kollegin, ähm, mit einer Rechtsanwältin in Paris, ziemlich bekannt im Strafrecht. Und die erzählt hatte, dass man quasi offen bleiben muss, weil sie zum Beispiel ein Aufbaustudium sehr spezialisiert im Steuerrecht hatte, und also hinter sich hatte und dann aber eben auf einmal Strafrecht entdeckt hatte und seit 20 Jahren eben im Strafrecht tätig war. Und ich weiß mhm. noch genau, wie ich, kommend aus unserem deutsch-französischen Magisterstudiengang, der auch noch sehr orientiert ist auf auf Wirtschaftsrecht und so weiter und dann tatsächlich auch noch mit einem Aufbaustudium im Steuerrecht, wie ich gedacht habe, ach, das ist wahrscheinlich wirklich jetzt eine Ausnahme. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht in der äh, reellen Welt. Welt. Ja, und jetzt äh, fast forward, äh, über zehn Jahre später mache ich tatsächlich seit über zehn Jahren Arbeitsrecht und überhaupt nicht Steuerrecht. Ähm, Dementsprechend kann ich das im Nachhinein sehr gut äh, nachvollziehen und würde jetzt einen angehenden Volljuristen tatsächlich die Frage stellen, auch bezogen vielleicht auf deine Erfahrung in unserer Kanzlei jetzt, ähm, gibt es vielleicht Bereiche oder Themen, die du so von vornherein oder in den letzten halt irgendwie sieben, acht, zehn Jahren Studium gar nicht so auf dem Schirm hattest, also abgesehen davon, dass du für alles lernen musstest, aber wo du dich nicht projizieren konntest quasi und wo du jetzt äh, unter anderem nach der Zeit bei uns denkst, ach, das macht doch auch ganz äh, viel Spaß oder nach einer anderen Station natürlich, die du gemacht hast. Mhm. Oder ist es wirklich so, jetzt kannst du sagen, okay, Studium abgehakt und von vornherein und immer noch ist es, was weiß ich für einen Bereich? Wie, wie ist da dein Empfinden?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe schon relativ viele Einblicke gehabt in, in verschiedenen Materien. Und ähm, zum Beispiel mit Steuerrecht hatte ich jetzt bislang noch gar nichts zu tun. Und das ist mir ah, über den Weg gelaufen. Hat wir,
0: können wir noch nachholen <lacht> in den nächsten drei Tagen.
1: <lacht> oh je. Ähm, genau, das hat mich auch irgendwie nie angezogen. Hatte ich nie so ein, so ein Draht zu ähm, was ganz im Gegenteil zum, zum Arbeitsrecht zum Beispiel, da habe ich, ähm, das habe ich im Studium schon gerne gemacht, habe da auch ähm, Praktika drin gemacht oder ähm, Stationen auch als mal gearbeitet im Arbeitsrecht. Und ähm, was für mich so irgendwie nie auf dem Schirm war, war zum Beispiel das Strafrecht. Das habe ich in der, in der Staatsanwaltsstation dann irgendwie nochmal neu kennengelernt, weil man das dann mal wirklich live praktiziert hat und das Strafprozessrecht auch, Das war mir vorher auch eine große Unbekannte. Ähm, Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Hätte ich vorher jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ähm, Genau, und sonst in der Kanzlei ist ja so wirklich die die ganze Bandbreite, die ähm, äh, an Beratung sozusagen im im Wirtschaftsrecht auch. Und da hatte ich doch schon einige, viele Einblicke vorher, muss ich sagen. Es war jetzt nichts, was mich so total überrascht hätte, Ähm, ich okay, sagen, aber genau.
0: das hat dich jetzt auch umgekehrt, hast du jetzt nicht nach drei Monaten bei Kiviv gedacht, äh, nie wieder Unternehmen beraten und nie wieder ähm, in diese Richtung
1: gehen? Nee, ganz im Gegenteil.
0: Das ist schon ja, mal gut. Ja. Ähm, abschließend habe ich noch eine Frage, die ist, ich glaube, provokativ kann man gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil das ist eher eigentlich Klischee, muss ich zugeben, aber es interessiert mich trotzdem eben aus der Sicht auch, äh, kommen von einem, aus einem anderen Land und vor allem ähm, aus einem Studium quasi, also wie das in Frankreich aufgebaut ist mit der Anwaltschule und so weiter, ist ja komplett anders als in Deutschland. Ja. Und bei uns in Frankreich ist es tatsächlich so, es ist mal ganz gut, gut abzuschneiden und gut zu bestehen und überhaupt Aber ich muss sagen, jetzt in der Karriere, ich glaube, mich hat nie jemand nach irgendwelchen Noten gefragt und ich wüsste selbst nicht mehr, welche ich bekommen habe. Das hat hat (lacht) keinen Wert eigentlich in Frankreich sozusagen. Ist es tatsächlich so, dass hier in Deutschland und für deutsche Rechtsanwälte nur die Note zählt?
1: Ähm, Also ich glaube, es ist schon (lacht) noch sehr ähm, notengeprägt, ähm, das Studium und auch der die Berufswahl am am Ende des Studiums. Ich glaube, viele Juristen wissen auch gegen Ende ihrer Karriere immer noch ganz genau, welche Note sie in welchem Examen hatten und wie sie sich verbessert haben und so weiter. Ich glaube aber, dass das auch mittlerweile ein bisschen aufweicht. Also es zählen, glaube ich, auch andere Sachen, Zusatzqualifikationen, Studium im Ausland oder interessante Praktika, die man gemacht hat, Ähm, Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter, sowas. ähm, Das ist, glaube ich, nicht nicht alles, gerade als ähm, Anwalt oder in diesem Bereich kommt es ja auch ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Ich glaube, da kann man dann auch noch einiges mit wettmachen. Ähm, Deswegen, glaube ich, Noten sind schon auch so ähm, entscheidend oder zumindest die Basis. äh, Ja, also ich glaube, es gibt aber auch immer...
0: Es gibt noch Hoffnung dann, dass man was... Nachholt ist vielleicht sogar streng gesagt, aber dass man äh, quasi in der Praxis sich nochmal beweisen kann.
1: Genau, ja, das denke ich, denke ich auch, wenn man ein guter Anwalt ist. Ähm, ja, sollten einem ja eigentlich da auch alle Türen offen stehen, wenn man sich da beweist.
0: Okay, dann sind wir mal ähm, jetzt sehr persönlich bezogen auf dich, gespannt, was noch kommt. Du bist ja äh, eigentlich, auch wenn sich das wahrscheinlich nach bereits einem langen Weg anfühlt oder angefühlt hat, bist du eigentlich nur am Anfang. Es wird noch ein viel langerer Weg. wir freuen uns da äh, immer wieder, dass wir eben äh, viele, viel, viel Zuwachs bekommen, auch seitens Referendare und Eleva Und ähm, wir hoffen auch immer, dass wir da eben den Leuten wirklich was bringen. Ähm, bei dir wage ich es zu, zu glauben und das ist natürlich sehr erfreulich für, 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 für Kanzleien wie unsere. Wir sind jetzt auch nicht eine Big Four-Kanzlei, das ist klar. Wir nehmen jetzt nicht ähm, 30 Leute auf äh, auf einmal aber dementsprechend versuchen wir da auch, ähm, die Sache sowohl pragmatisch, aber auch eben pädagogisch genug noch anzugehen, damit, damit ihr quasi gut vorbereitet seid auf das, was dann nach dem Urlaub jetzt, äh, was dann direkt kommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das kann ich nur bestätigen. Habt ihr auf jeden Fall sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Dann bedanke ich mich und sag bis bald.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.